0: Moin Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Im heutigen Interview sprechen wir mit Stefan George, CTO und Co-Founder von Gnosis aus Berlin. Wir erfahren, wie Vorhersagemärkte generell funktionieren, wie damit das Fertigstellungsdatum des Berliner Flughafens vorhergesagt werden kann und wie Geschehnisse aus der Realwelt durch Oracles verfügbar gemacht werden. Außerdem verrät uns Stefan, wie viel ein Security-Audit für 200 Zeilen Code auf der Blockchain kostet und warum sie den Fullnode, Deutschlands ersten Blockchain-Coworking-Space, gegründet haben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Broadcasting Interview.
0: Herzlich willkommen bei Running on Blockchain, Stefan.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Ähm, stell dich doch bitte einmal kurz vor, äh, sag ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Was hast du vor den Blockchain-Aktivitäten vor allem auch beruflich gemacht?
1: Ja, also wir haben... Ähm, schon 2013 damit angefangen, uns mit Blockchain zu beschäftigen. Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch studiert, ähm, Computerwissenschaften äh, am hasso institut in Potsdam, zusammen mit meinem Co-Founder Martin. Und Martin war derjenige, der zuerst das bitcoin Whitepaper entdeckt hat und hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Ja, ähm, wir haben relativ schnell erkannt, dass, dass das ein System ist, was ein, ja, ein ganz neues Feld öffnet an, an Möglichkeiten und äh, da wir beide auch gerne unternehmerisch tätig sind, ähm, haben wir uns überlegt, wie wir ja, ein Produkt um dieses Protokoll herum bauen können und haben dann angefangen Research zu betreiben und versucht eine Nische zu finden, äh, in der wir entsprechend ein Blockchain-Produkt bauen können, und was wir damals entdeckt haben, war, dass in dem Bereich Peer-to-Peer, ähm, -peer, Peer prediction markets es für Bitcoin noch kein Produkt gegeben hatte. Ja, dann haben wir angefangen zu überlegen, wie wir es bauen können. Und so sind wir in gewisser Weise dann in den Blockchain-Bereich ähm, ja, eingetaucht. Dann ähm, haben wir etwas später, ungefähr ein Jahr später, Ethereum entdeckt. Ähm, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo Ethereum selbst seinen CrowdSale veranstaltet hat. Und ja, dann haben wir uns überlegt, wie wir entsprechend diese neue Technologie nutzen können, um das, was wir vorgebaut hatten, noch dezentraler ähm, aufstellen zu können.
0: Mhm. Ihr wart an der Uni oder habt noch studiert und so ein klassisches, wir studieren jetzt nicht fertig, sondern wir stürzen uns in das Unternehmertum.
1: Ja, für Martin tatsächlich. Für mich war es so, dass ich noch meinen Master wirklich abgeschlossen habe. Deswegen kann ich... Nicht sagen, dass ich das Studium abgebrochen habe, leider. Das klingt ja immer ähm, cool, ne? <lacht> richtig. Aber ähm, naja, es war jetzt auch kein, kein Fehler, konnte es parallel machen.
0: Okay, ähm, du hast gesagt, ihr habt dann Ethereum äh, entdeckt. Ähm, war das dann so der ausschlaggebende Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, da ähm, ja, konkretisieren sich die Möglichkeiten, was ihr vielleicht im Bereich Blockchain machen wollt oder wie, wie kam es dann dazu, dass ihr wirklich dann losgelegt habt mit eurer eigenen Company?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon ein Produkt auf Bitcoin gebaut, eben auch einen sogenannten Prediction Market oder einen Vorhersagemarkt, wenn man das vielleicht in Deutschen übersetzen würde. Ja, den Markt, den wir auf Bitcoin aufgebaut hatten, funktionierte so, dass uns Bitcoin geschickt wurde von Nutzern, ähm, die dann entsprechend äh, über unser Interface, das in bestimmten Prediction Markets genutzt haben. Und dann je nachdem, wie dieser Markt ausgegangen ist, haben wir entsprechend wieder einen Payout erhalten. Es war aber immer so, dass wir das Geld mehr oder weniger verwaltet haben. Und das ist natürlich schon etwas, was nicht ganz dem dezentralen Gedanken entspricht, den man bei Blockchain eigentlich haben möchte. Und Ethereum hat dann zum ersten Mal die Möglichkeit geboten, dass man auch diese mehr etwas komplexere Business-Logik, nämlich wie man einen solchen Markt aufstellt, und ausführt, dass man diese Logik auch selbst auf der Blockchain implementieren kann, in Form von einem Smart-Contract. Und deshalb haben wir diese neue Blockchain als ja einen revolutionären Schritt gesehen in die Richtung, nicht nur Transaktionen von A nach B dezentral zu halten, sondern quasi komplette Anwendungen dezentral aufbauen zu
2: können. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was genau sind denn Prediction Markets oder Prognosemärkte? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Das ist, äh, das ist eigentlich ein Konzept, was äh, komplett außerhalb von Blockchain schon seit längerer Zeit existiert. Eine einfache Art und Weise, sich das vorzustellen, ist ja in gewisser Weise durch oder der, der, der bekannteste oder naheliegendste Fall von Prediction Market Märkten, die auch vielleicht manche schon mal verwendet haben, sind tatsächlich dann doch Sportwetten. Äh, und zwar nicht Sportwetten, bei denen man gegen einen Buchmacher wettet, sondern bei der man quasi gegen andere Teilnehmer auf, ja, auf so einer Plattform ähm, entsprechend wettet. Es gibt also ein Ereignis, das könnte jetzt ein Sport, Sportereignis sein, das irgendwann ähm, ja, passiert, zum Beispiel, man könnte das Ereignis haben, wer gewinnt die Weltmeisterschaft und dann nachdem die Weltmeisterschaft stattgefunden hat, weiß man, wer Welt, neuer Weltmeister ist und was man jetzt einfach tut in einem Prediction-Market ist, dass man auf die verschiedenen möglichen Ausgänge quasi wettet, ja, also die, die verschiedenen Ausgänge dieses, Mark dieses Marktes, zum Beispiel Deutschland wäre jetzt ein, mögliches Aus äh, ein möglicher Ausgang oder England, was weiß ich, äh, dass, dass, diese, dass diese Ausgänge handelbar werden, ja, dass, dass man diese Ausgänge auf dem Markt handeln kann und der Preis, den man für diese Ausgänge bezahlt, der repräsentiert in gewisser Weise die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt. Jeder mögliche Ausgang hat eine Wahrscheinlichkeit von 0 bis 100 Prozent. Und je nachdem, was der Markt denkt, wie nahe das, äh, wie wahrscheinlich dieses Aus, äh, dieses, dieser Ausgang ist, desto höher wird der bepreist. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass der Preis halt zwischen 0 und einem Dollar liegt. Und je näher der Preis bei einem Dollar ist, desto wahrscheinlicher äh, schätzt der Markt, ist ein, dass dieses Ereignis auch eintritt. Und ähm, das Tolle an, an Vorhersagemärkten ist, dass jeder, der daran teilnimmt, dass der einen finanziellen Anreiz hat, an dem Markt teilzunehmen, wenn er selbst äh, eine andere Einschätzung hat als der Markt. Zum Beispiel, wenn jetzt äh, Deutschland gehandelt wird für äh, 25 Cent. Ich aber glaube, dass Deutschland ähm, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit Weltmeister wird, dann habe ich einen finanziellen Anreiz, so viel äh, Deutschland-Ausgänge gewisserweise zu kaufen, bis der Preis ähm, ja, bei 90 Cent liegt, weil ich weiß, dass für den Fall, dass Deutschland tatsächlich gewinnt, ich dann entsprechend dieses Aus diesen Deutschland-Token eintauschen kann gegen einen Dollar.
0: Du sagtest jetzt, wenn die Wahrscheinlichkeit höher liegt, heißt das, dass der Preis von diesen Ausgängen dann immer in irgendeiner Art und Weise gedeckelt ist? Also sprich, das ist maximal jetzt ein Dollar, den ich darauf sozusagen setzen kann oder mir gedanklich vorstellen kann. Und ich glaube, dann zu 90 Prozent wird das Deutschland. Das bedeutet für mich, ich setze 90 Cent. Oder wie kann man sich diese Deckelung vorstellen, wirklich als Endanwender, vielleicht auch äh, im Vergleich zu einem normalen, äh, zu einer normalen Wettbörse oder einem normalen Wettmarktplatz?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass es ein sehr ja, sogenanntes Nullsummenspiel ist. Also die die Beträge, die ausgezahlt werden, entsprechend den Gesamtwerten, die eingezahlt worden sind in den Markt. Und ja, wenn du jetzt entsprechend, äh, sagen wir mal, einen Deutschland-Token kaufst für 25 Cent und Deutschland entsprechend am Ende wirklich Weltmeister ist, dann bekommst du entsprechend einen Dollar wieder. Das heißt, du hast einen Gewinn gemacht von 75 Cent. Das ist allerdings nur, wie das Ganze quasi under the hood funktioniert. Auf dem User-Interface könnte man das anders darstellen. Da könnte man das Ganze einfach in Form von ja, Wettquoten darstellen, die dann ja, genauso funktionieren wie auf jeder anderen äh, Wettbörse.
0: Okay, das heißt, ein Prediction-Market, wenn wir jetzt die Blockchain nochmal weglassen, ist letztlich eine Wettbörse.
1: Na, das kann man halt nicht so verallgemeinern. Das ist ein gutes Beispiel, um es ja, ähm, Nutzern näher zu bringen oder ja, allgemein das Konzept näher zu bringen. Ob es sich um einen Wettmarkt handelt, ja oder nein, kommt extrem auf den auf den Use Case an. Und ja, der Use Case von einem Sportwettmarkt ist offensichtlich äh, ja eine, ein Wettmarkt. Aber es gibt natürlich auch Use Cases, die ganz anders sind. Ja, zum Beispiel könnte man äh, einen Vorhersagemarkt auch dazu nutzen, Informationen ähm, zu gewinnen. Ein Beispiel, was wir gerne geben, ist äh, ein Vorhersagemarkt auf äh, das Eröffnungsdatum, des Berliner Flughafen. Ja, also wir wissen alle, dass keiner weiß, wann dieser Flughafen tatsächlich äh, eröffnet wird. Oder zumindest in der Öffentlichkeit ist da kein klares Datum bekannt. Es gibt natürlich irgendwelche offiziellen Vorhersagen, aber ob die jetzt verlässlich sind, ja oder nein, das äh, kann man stark bezweifeln. Und was man jetzt machen könnte, ist, man könnte einen Vorhersagemarkt eröffnen auf das ja, Eröffnungsdatum vom Flughafen. Dann könnte man gewisserweise jeden, darauf, jeden daran teilnehmen lassen... Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was stark davon abhängig ist, dass das Eröffnungsdatum eingehalten werden wird, dann könnte dieses Unternehmen einfach die Position einnehmen, dass der äh, Flughafen zu dem offiziellen Datum eröffnet wird und dort entsprechend äh, Geld investieren und dadurch einen Anreiz schaffen für jeden, der, der weiß, dass das Eröffnungsdatum nicht das Richtige ist, eine Gegenposition einzunehmen und dadurch den Preis der Tokens, die gewisserweise repräsentieren, dass das Eröffnungsdatum eingehalten wird, entsprechend äh, senken. Und dadurch auch der Öffentlichkeit gewisserweise zeigen, dass diese Information nicht stimmt. Dass, diese Öffnung, dass dieses Eröffnungs halt, äh, Eröffnungsdatum nicht eingehalten werden kann. Also es kann tatsächlich auch passieren, dass man diese Prediction-Märkte, diese Vorhersagemärkte dafür nutzt, um ja, äh, Wissen zu quasi an die Oberfläche zu befördern.
2: Das heißt, es dient ja äh, gewissermaßen einer aggregierten Wissensfindung oder crowdsourced äh, Wissensfindung im Endeffekt. Aber man muss ja schon sagen, ähm, es ist ja immer ein Einsatz mit dem Spiel hier. Ne? Denn ähm, das ist ja so ein bisschen dieses Skin-in-the-Game-Prinzip, weil ohne Einsatz könnte ja jeder einfach behaupten, äh, was er wollte, ohne irgendwelche Folgen äh, zu haben.
1: Ganz genau. Und deshalb ist es auch es ist ein Mechanismus, der ähm, zuverlässigere Informationen fördert, als wenn wir jetzt zum Beispiel stattdessen einfach eine Umfrage machen würden, bei der jeder teilnehmen kann, ohne dass er irgendetwas zu verlieren hat.
0: Und auf der anderen Seite würde ich aber verstehen, dass es dann auch Anreize geben kann. Jetzt sagen wir bleiben wir mal beim Flughafenbeispiel. Wenn jetzt jemand sagt, ich will, dass der noch viel später ähm, fertiggestellt wird, dann setze ich vielleicht ganz viel äh, sozusagen Geld, bringe ich in diesen Markt ganz viel Einsatz, das darauf äh, wettet oder auch dagegen wettet und kann somit gewisserweise klar Wissen zutage fördern, aber das vielleicht auch manipulieren. Ähm, ist, das, ist das ein Fall, wo man, wo ihr sagt, okay, Projection Markets können auch zu so einer, nicht nur Wissensfindung, sondern auch Wissensveränderung oder Manipulation der tatsächlichen Situationen äh, irgendwie verwendet werden? oder? Ähm?
1: Wir würden es dann als eine Art Incentive Market beschreiben. Mhm. Also wenn es möglich ist, dass ich... Äh, durch einen Einsatz ein bestimmtes Verhalten provoziere, das ist möglich. Ähm, dann ist es aber auch möglich mit dem Hintergrund, dass ich genau dieses Verhalten fördern möchte. Im Fall vom Flughafen könnte es natürlich sein, dass ähm, das, was weiß ich, wenn es da einen Bauherr gibt oder so, der künstlich gewisserweise die, die Öffnung ähm, verzögern kann. Dass er entsprechend auf so einem Markt teilnimmt, das wäre dann äh, allerdings wahrscheinlich hoch illegal, äh, entsprechend so auf einem Markt zu interagieren.
2: Ja, ich denke, damit äh, haben wir erstmal grundlegend geklärt, was sind eigentlich Prediction-Märkte, auch für die Zuhörer. Ähm, dann kommen wir jetzt mal wieder zurück zu, zu Gnosis. Ähm, vielleicht kannst du hier einmal beschreiben, wie unterscheidet sich denn äh, Gnosis von vielleicht traditionelleren ähm, Prognosemärkten und ja, wie ist das Ganze aufgebaut, welche Technologie benutzt ihr und ähm, wie genau funktioniert das Ganze technisch?
1: Ja, genau. Also Gnosis ist äh, ein Prediction-Market-Framework, so nennen wir das, ähm, was wir auf der Ethereum-Blockchain aufbauen. Ja, die, 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 äh, der Grund, warum wir uns für Ethereum entschieden haben, ist der, dass Ethereum als einzige Plattform zu, der, zu dem Zeitpunkt zumindest ja, sogenannte Smart Contracts unterstützt hat. Bis dahin waren Blockchains eigentlich ausschließlich dazu geeignet, ähm, ja, normale Transaktionen durchzuführen, bei der man einfach einen bestimmten Wert an einen Token von einer Adresse auf eine andere geschickt hat. Zum Beispiel bei Bitcoin hat man Bitcoin von A nach B geschickt und durch Ethereum war es nun möglich, dass man ähm, nicht nur, ja, normale ähm, ja, normale Accounts hat, zu denen man Geld schicken kann, sondern man kann jetzt auch neue, ja, neue Software quasi in, die, in diesen Ledger, in diese Blockchain mit einbetten, welche ja, Anwendungslogik ausführen kann. Und eine solche Anwendungslogik kann ein Prediction Market repräsentieren und der bildet quasi genau diesen, diesen Handel ab, den ich vorher beschrieben habe, bei dem ein Nutzer entsprechend eine Position kauft, diese hält und dann irgendwann wenn das Ereignis eingetreten ist, entsprechend eintauschen kann gegen die Währung, die er ursprünglich äh, eingesetzt hat.
0: Nochmal ganz generell, ähm, warum habt ihr euch entschieden, äh Blockchain überhaupt zu verwenden? Beziehungsweise, also, du hast ja vorher gesagt, ihr wolltet in dem Bereich was machen, aber andersrum gesagt, ähm, welche Nachteile oder Probleme gab es bei traditionellen Prediction Markets, wo ihr gesagt habt, da, deshalb setzen wir Blockchain-Technologie ein, weil wir genau das lösen wollen?
1: Ja, also es gibt einen großen Vorteil bei Blockchain. Und der ist, dass das ist es ein, ein, das eine Infrastruktur, die allen zugänglich ist. Das ist eine ja, sogenannte Permissionless-Plattform. Äh, das heißt, jeder global kann an dieser Plattform teilnehmen, ohne Einschränkungen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ja, Vorhersagemärkte dazu dienen, dass wir Wissen aggregieren wollen in einem Markt, ausgedrückt durch den Preisen, die diese Ausgänge in dem Markt haben, dann ist es natürlich extrem vorteilhaft, wenn wir es schaffen, dass möglichst viele global daran teilnehmen können. Und das kann aus unserer Sicht nur gewährleistet sein durch eine Infrastruktur wie Blockchain. Dass es eben nicht verschiedene einzelne kleine Unternehmen gibt, die quasi alle separat versuchen, diese Informationen zu aggregieren, sondern dass wir eine Plattform haben, bei der alle teilnehmen können weil sie wissen, dass sich diese Plattform in einer bestimmten Art und Weise verhält, die auch nicht einfach geändert werden kann. Das ist das Wichtige bei Blockchain, dass, wenn wir uns einmal dazu entschieden haben, einen Vorhersagemerk auf dieser Blockchain ablaufen zu lassen, dass wir dann nicht mehr eingreifen können und auf einmal die Regeln ändern können. Und das ist etwas, was man bei einer zentralen Infrastruktur nicht hat. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das Ganze zentral auf einem Server einrichten würde, dann wäre jeder der Teilnehmer von uns abhängig oder hätte zumindest, es grundsätzlich die Gefahr, dass wir auf einmal die Spielregeln ändern und es dann äh, entsprechend diejenigen, die teilnehmen, ähm, Nachteile haben können.
0: Das heißt aber, ihr habt nicht äh, so, eine, halb, so eine zentralisierte Plattform gebaut und habt dann die Rückmeldung bekommen, wir finden das grundsätzlich ganz gut, aber wollen uns nicht so abhängig machen, sondern ihr habt antizipiert, dass sowohl Partnerfirmen die äh, Vorhersagemärkte dann, brauchen oder ins Leben rufen wollen, als auch Endanwender das nicht so sehr adaptieren, wenn das eben auf einer zentralen Plattform läuft, sondern dass man genau dafür das Ganze auf Blockchain basieren lassen muss, um dieses Vertrauen schon vorab äh, zu schaffen und dementsprechend die Traction dann später drauf zu bekommen.
1: Ganz genau, das ist die Grundannahme, die wir haben. Man kann sich auch mal ein paar Beispiele anschauen aus der, sage ich mal, zentralen Welt. Es gibt ja sehr viele äh, Services, die, ähm, die angeboten werden zum Beispiel einfacher Geldtransfer, PayPal, Mastercard und so weiter. Und ähm, WikiLeaks hat ja sehr lange Zeit ja, alle möglichen Formen von äh, ja, Zahlungen akzeptiert: PayPal, Mastercard, VisaCard und so weiter. Und dann irgendwann ähm, wurde entschieden, dass, äh, dass WikiLeaks entsprechend keine Gelder mehr erhalten darf. Das heißt, PayPal wurde, Der Paypal-Zugang wurde gesperrt, gleich für Mastercard und Visa-Card und das Einzige, was äh, Wikileaks übrig blieb, war Bitcoin, weil es das einzige Zahlungsmittel ist, das man entsprechend nicht so einfach äh, kontrollieren kann. Ein anderes Beispiel, ähm, Facebook. Äh, Facebook bietet es den bietet es anderen App-Anwendern an, dass, äh, dass man diesen Login mit Facebook durchführt, äh, damit Nutzer weniger Aufwand haben, äh, sich zu registrieren bei bestimmten Anwendungen. Und das hat aber natürlich dann auch den Nachteil, dass sich jeder derjenigen, äh, dass sich die, Anw die Anwendung, welche das entsprechend nutzen, in eine Abhängigkeit begeben zu Facebook. Und wenn Facebook irgendwann sagt, ah, diese Anwendung entspricht nicht unseren Richtlinien, dann können sie das Feature entsprechend entfernen und dann hat man entsprechend keinen Zugang mehr zu dieser Anwendung. Und das sind alles Problematiken, die sich ergeben daraus, dass, dass wir eben in einer Welt leben, wo Unternehmen versuchen, ja, isoliert Daten in Silos aufzubauen und versuchen ähm, ja das auch zu monetarisieren und jetzt haben wir aber die Möglichkeit dass wir eine Plattform schaffen können bei welcher alle gewisserweise die gleichen Rechte haben und bei der alle auch wissen wie sich diese Plattform verhält und dass diese nicht einfach manipuliert werden kann und da daher kommt auch die Hoffnung dass so ein System wesentlich besser da geeignet ist Partnerschaften oder gewisserweise ein Ökosystem darum aufzubauen, weil man weiß, dass das Fortbeleben dieser Plattform nicht von demjenigen alleine abhängt, der die damals äh, ins Leben gerufen hat, sondern diese kann einfach weiter existieren äh, ja, in dem dezentralen Netzwerk.
0: Das bedeutet ja auch letztlich, ähm, ihr habt euch damals für Ethereum entschieden, das heißt, ihr macht das Ganze auch auf der Ethereum Main Chain, korrekt?
1: Das ist richtig, ja, genau. Das ist
0: richtig, genau. Dann äh, machen wir doch da kurz nochmal weiter und zwar bei zwei Themen. Ähm, wenn wir das richtig gesehen haben, habt ihr drei verschiedene Token. Kann, ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen aufdröseln. Wir hatten den äh, GNO-Token gesehen, der äh, wie so ein Security-Token äh, aus eurem ICO anmutete. Dann hatten wir den WIZ Token, äh, WIZ-Token gesehen aus dem wir als Utility-Token verstanden hätten und dann gibt es, glaube ich, noch den OWL-Token. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht kannst du da ein bisschen Licht in, in unser Dunkel bringen, wie ihr die Tokens einsetzt, wofür die wann ähm, verwendet werden.
1: Ja, gerne, selbstverständlich. Also der GNO-Token ist kein Security-Token, er ist ein Utility-Token und äh, der WIS-Token wurde umbenannt in den OWL-Token und die Relation zwischen dem GNO-Token und dem OWL-Token ist folgende. Es ist für jeden GNO-Token-Holder möglich, den GNO-Token zu locken. Das heißt, er wird quasi eingefroren in einem Contract für einen bestimmten Zeitraum und in diesem Zeitraum äh, werden ihm sogenannte OWL-Token alloziert und äh, diese OWL-Tokens sind gewisserweise eine Art Fee-Coupons, also Gebühren-Coupons, die man nutzen kann, um Gebühren auf unseren Plattformen zu bezahlen. Also zum Beispiel, wenn man äh, auf einer unserer Plattformen handeln möchte, dort wird eine Gebühr verlangt von, sagen wir mal, einem Dollar, dann kann man entweder diese Gebühr äh, in, kann man diese Gebühr entweder in dem nativen Token äh, zahlen oder alternativ, man kann den Owl-Token als v nutzen, um die Gebühr zu bezahlen.
0: Okay, das ist... Ähm Bedeutet, wenn ich, wenn dann eine Partnerfirma oder ähnliches oder jemand ein Prediction-Market auf Basis der gnosis plattform startet und ich als Endanwender daran teilnehmen will, dann brauche ich die GNO tokens und je nachdem, wie der Prediction-Market aufgesetzt, ist dann eben auch die Old-Tokens zusätzlich, wo ich so verstehen würde, dass dann die Prediction-Market-Betreiber sich davon über die Gebühren auch wieder refinanzieren können.
1: Also tatsächlich braucht man überhaupt keine GNO-Tokens, um an den Plattformen teilzunehmen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Prediction-Market in äh, Ether getradet wird, dann kann man entweder die Gebühr in Ether zahlen oder alternativ in dem Owl-Token. Das heißt, es gibt jetzt keine Notwendigkeit, dass man das im Owl-Token bezahlt, aber man kann es tun und äh, wenn man Owl-Tokens besitzt, dann ist das auch äh, anzunehmen, dass man diese nutzt. Es ist ein bisschen ähnlich zu einem Amazon-Coupon. Also wenn man entsprechend einen Amazon-Coupon hat, dann weiß man, man kann ihn bei Amazon einlösen für den Wert, der auf diesem Coupon steht. Der Wert des Coupons, ähm, den man, wenn man jetzt verkaufen würde, den man dafür erhalten würde, wäre maximal der Wert des Coupons, kann aber auch ein wenig darunter liegen, je nachdem, wie groß gerade der Bedarf nach Amazon-Coupons ist. Und genauso verhält es sich auch mit dem Owl-Token. Der Owl-Token ist gepackt oder ist ja, ist, äh, orientiert sich an dem US-Dollar. Also jeder Owl-Token hat den Wert von einem US-Dollar. Es kann aber sein, dass wenn es keine große Nachfrage äh, zu dem aktuellen Zeitpunkt gibt, dass der, dass der Wert von dem Owl-Token etwas unter dem US-Dollar liegt. Und dann hat natürlich jeder, der an einem, an einem Vorhersagemarkt teilnimmt, den Anreiz, dass er den Owl-Token verwendet, anstatt die Gebühr selbst in Ether zu zahlen, weil wenn er die Gebühr in Ether zahlt, dann zahlt er ja, einen Dollar wert an Ether. Wenn er das Ganze in Owl-Token bezahlt, dann bezahlt er etwas weniger.
2: Mhm. Und um da noch einmal dann äh, drauf zurückzukommen, diese GNO-Tokens, ähm, da gibt es dann keine neuen von, du hast ja gerade gesagt, die kann man locken und sozusagen in äh, Oul-Token um. Äh, tauschen äh, in diesem Moment. Deshalb das heißt, ja, die habt ihr damals ausgegeben als Utility-Tokens, aber da gibt es keine neuen dann mehr von.
1: Das ist richtig. Es ist auch so, dass man tatsächlich, also die, die GNO-Tokens werden gelockt, eingefroren für einen Zeitraum. Danach werden sie wieder äh, an den ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt die GNO-Tokens einmalig eingetauscht werden gegen All-Tokens, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, daher gibt es den Anreiz, dass man die GNO-Tokens entsprechend einfach hält und dann immer wieder lockt, um neue OWL-Tokens zu behalten äh, und es stimmt, ja, wir haben einmalig 10 Millionen GNO-Tokens generiert und ja, diese Anzahl wird sich nicht ändern.
2: Dann kommen wir mal noch zu einem anderen Thema. Und zwar hast du ja vorhin schon gesagt, wenn so ein Prediction-Market eröffnet wird oder ein Market eröffnet wird, dann steht ja immer eine Frage im Zentrum. Du hast vorhin gesagt, wer gewinnt die Weltmeisterschaft beispielsweise? Das sind ja Informationen, die sozusagen in Anführungsstrichen aus der echten Welt kommen. Irgendwie muss ja diese Information, wer dann am Ende wirklich gewonnen hat, auch wirklich in den Market hineinkommen und entschieden werden, welche Seite denn nun Recht hatte. Kannst du da mal was zu sagen, also zu dem Thema Oracles und wie diese Informationen in so einen Markt eingebunden werden?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, dieses Konzept nennt man Oracle, weil es ist quasi ja, ein Informationsprovider, welcher ja, diese Informationen auf der Blockchain zur Verfügung stellen kann und der diese, diese Entitäten natürlich eine extrem kritische Stellung ein bei Vorhersagemärkten Ganz einfach, weil sie bestimmt, an wen die Gewinne ausgezahlt werden, nachdem der Markt entschieden werden kann. Und das ist deshalb kritisch, weil wenn diese Information entsprechend verkehrt ist oder vielleicht sogar absichtlich äh, falsch entschieden wird, dann entsteht da ein ja, nicht umkehrbarer Schaden für jeden, der daran teilgenommen hat. Und es gibt jetzt verschiedene Arten von Oracles, es gibt sehr viele Unternehmen im Blockchain-Bereich, die sich damit beschäftigen. Manche bieten zentrale Lösungen an und andere dezentrale Lösungen. Sie haben quasi beide Vor- und Nachteile. Eine zentrale Lösung könnte zum Beispiel sein, dass wir einfach sagen, ah ja, ich, Stefan, ich entsprechend stelle die Informationen zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass es schnell geht. Ich kann die Informationen schnell zur Verfügung stellen. Der Nachteil ist, man ja, muss mir komplett vertrauen. Dann gibt es die Alternative, dass man ein dezentrales Oracle hat, da gibt äh, es verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas implementieren kann. Der Nachteil daran ist, dass ja in der Regel sind daran natürlich mehrere Be Parteien beteiligt. Das heißt, der Aufwand, äh, ein, ja, eine, eine, quasi ein gemeinsames, also eine Abstimmung zu finden für das richtige Ergebnis, das kann lange dauern und involviert auch deutlich höhere Kosten. Das heißt, was man eigentlich haben möchte, ist ähm, eine Kombination von beidem. Ja, man möchte dass man vorrangig äh, erstmal ein zentrales Oracle nutzt ja, und dann aber die Möglichkeit bietet denjenigen, die teilnehmen, dass sie quasi Einspruch erheben können, ähnlich wie beim Gericht, ja, dass man sagen kann, ich möchte Einspruch erheben, das Urteil war verkehrt und dann kann man gewisserweise zu einer höheren Instanz gehen, was dann das dezentrale Oracle ist, was dann ultimativ die, äh, die Lösung bringen kann.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass Gnosis ein, ein Prediction-Market-Framework ist. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das also ein, ein Baukasten letztlich an, an verschiedenen Softwaremodulen, modulen ähm, wo andere, ich habe es vorher Partnerfirmen genannt, ähm, sich bedienen können und dann ihre eigenen Prediction-Market-Anwendungen äh, bauen und veröffentlichen können? Oder kommen da auch eigene Prediction-Markets von euch selber? Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also in erster Linie ist das Framework eine, Ansammlung von Software-Modulen, die man entsprechend konfigurieren kann, um eigene Anwendungen zu erstellen. Dazu gehören zum Beispiel ja, die Smart-Contracts, die notwendig sind, um entsprechend äh, Prediction-Markets zu erstellen, ähm, einen Handelsplatz zu erschaffen, um dann entsprechend mit anderen darauf zu handeln äh, und auch gewisserweise Adapter für äh, verschiedene Oracle-Lösungen, die man dann nutzen kann zu, im Zusammenhang mit diesem äh, Vorhersagemarkt und dann dazu gibt es natürlich, das ist quasi das Backend, das ist das, die, die Dinge, die auf der Blockchain direkt ablaufen und dazu benötigt man natürlich auch noch ein Frontend, damit Nutzer überhaupt daran teilnehmen können und da stellen wir entsprechend auch Softwaremodule zur Verfügung, mit denen Nutzer einfach daran teilnehmen können. Und natürlich ist unser primäres Ziel, dass andere dieses Framework nutzen, um entsprechend neue Anwendungen zu bauen, vor allen Dingen deshalb, weil es für uns einfach unmöglich ist, alle möglichen ähm, Anwendungsfälle, die es für Prediction Markets gibt, abzudecken. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass andere entsprechend auch Ideen entwickeln und die dann umsetzen und wir helfen ihnen dabei mit unserem Framework. Aber natürlich wollen wir selbst auch äh, zeigen, wie man entsprechend eine, ja, eine wirkliche Anwendung bauen kann. Das heißt, wir, ähm, ja, wir entwickeln auch selbst, Prediction-Market-Anwendungen und eine ähm, werden wir hoffentlich relativ bald der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Äh, sie ja, wird quasi aus Gibraltar heraus gelauncht und das wird das erste Mal sein, dass wir ja, wirklich regulierte Vorhersagemärkte auf Blockchain ja, zur Verfügung stellen können und die Themen, mit denen wir uns zuerst befassen wollen, sind natürlich Crypto-related, einfach daher, dass weil die, die meisten ähm, Early Adopters natürlich aus dem Krypto-Bereich sind. Das heißt, wir werden dann entsprechend Vorhersagemärkte machen ähm, auf bestimmte Krypto-Ereignisse. Das könnten ähm, Updates der Blockchain sein, das könnten ähm, Produkte sein, die, äh, also Vorhersagen zu Produkten, die auf der Blockchain veröffentlicht werden sollen und so weiter.
2: Mhm. So, also da baut ihr praktisch eure eigene User-Facing-Application äh, ähm, aufbauend auf dem Framework, das ihr entwickelt habt. Ganz genau. Ist das dieses äh, Gnosis Trading Interface, ähm, das war auf eurer Webseite erwähnt? Genau, das nutzt auch das
1: Gnosis Trading Interface. Ähm, die Anwendung selbst nennen wir Gnosis Site, ist aber tatsächlich noch nicht der Allgemeinheit äh, offen, einfach weil es immer noch ein kontinuierlicher Prozess ist. Wir hoffen, dass wir das Anfang 2019 ähm, ja, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können.
0: Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, kann man sich gut vorstellen. Das ist ein Interface, um ja, Vorhersagen äh, bei den Kryptomärkten zu treffen. Ist es denn generell so, dass ihr bei den Use Cases vor allem solche Anwendungen seht, wo die Prognose, Ergebnisse dann am Ende des Tages hauptsächlich von Menschen ähm, verwendet werden? Also die sehen die Kurse und, und kaufen oder verkaufen entsprechend. Oder habt ihr auch Use Cases angedacht zumindest, ähm, wo das Ganze von Maschinen konsumiert werden kann und die darauf basierend irgendwelche Entscheidungen treffen oder irgendwelche Prozesse anstoßen?
1: Ja, also die Annahme, die wir haben, ist dass erstmal in der nahen Zukunft wird die, Haupt-, werden die Hauptinteraktionen natürlich immer noch von Menschen kommen, Allerdings, wenn man sich heute schon anschaut, wie zum Beispiel auf dem Aktienmarkt gehandelt wird, ist es tatsächlich so, dass sehr viel algorithmisches äh, Handeln quasi stattfindet. Das heißt, de facto ist schon ein großer prozentualer Anteil der, der, des Handelsvolumen durch Computer generiert. Und dasselbe wird natürlich auch auf ähm, Vorhersagemärkten passieren. Ja, also sobald diese populärer werden, ähm, wird es auf jeden Fall dazu kommen, dass Maschinen daran teilnehmen und wahrscheinlich auch ja, einen Großteil des Handelsvolumens ausmachen, einfach weil sie natürlich wesentlich mehr Informationen einbeziehen können in ihre Entscheidung, als das ein normaler Mensch machen kann. Dann gibt es natürlich auch spezielle Anwendungsfälle, die grundsätzlich eher auf Maschinen ähm, zugeschnitten sind, als auf Menschen, vor allen Dingen im Bereich IoT zum Beispiel, wo es so viele Datenpunkte gibt, die ausgewertet werden können, zum Beispiel könnte es ein Vorhersagemarkt geben, welche, ähm, ja, welche Route für ein ja, bestimmtes Paket besser geeignet ist. Und äh, ja, solche, ja, solche Vorhersagemärkte, die gewisserweise dann sagen, okay, soll ich Route A, B, C, D oder E wählen, da kann es gut sein, dass es so viele Datenpunkte gibt, die, ähm, die von Sensoren gesammelt werden, die natürlich nur von Maschinen entsprechend ausgewertet werden können dass auf solchen Vorhersagemärkten eigentlich Menschen nicht teilnehmen werden können.
2: Aber ich glaube bis dahin, ähm, da, also du hast ja gesagt, äh, im, im regulären Handel, Aktienhandel, äh, Finanzinstrumentehandel äh, gibt es das Ganze schon, aber vornehmlich ist euer, ähm, euer Produkt oder seht ihr erstmal äh, sozusagen den menschlichen Prediction-Markt als vornehmlichen ersten Use-Case?
1: Ich glaube, das hängt einfach sehr von der Popularität ab. Ähm, ich würde sagen, wenn wir es schaffen, ein populäres Produkt zu entwickeln und entsprechend auch äh, ein großer finanzieller Anreiz besteht, einfach dadurch, dass ein extrem großes Handelsvolumen äh, stattfindet, dann wird es automatisch dazu führen, dass immer mehr und mehr Maschinen teilnehmen. Ganz einfach, weil es Entwickler gibt und Firmen gibt, die darin ein, ja, ja, ein, ein Business sehen, solche Programme zu entwickeln und dann entsprechend auch den Aufwand betreiben, um solche Bots zu entwickeln, die bessere Vorhersage machen können machen können, als das ja, die anderen menschlichen Teilnehmer machen können.
2: Alles klar. Um noch einmal kurz zurückzukommen, äh, du hast ja vorhin gesagt, äh, dieses Framework ist im Endeffekt eine Ansammlung an Software-Modulen, das ähm, genutzt werden kann, um dann äh, Prediction Market Anwendungen zu bauen. Äh, ihr seid im Moment im Alpha-Stadium, äh, ist das richtig? Also die, die Smart
1: Contracts, die wir entwickelt haben, wurden ähm, sehr gründlich getestet und auch geordnet von äh, einer externen Firma. Diese sind tatsächlich schon einsetzbar. Ähm, die Dinge, die uns eher zurückhalten, sind eher regulatorischer äh, Natur. Das liegt einfach daran, dass diese Prozesse allgemein länger dauern und äh, ja, wir als Firma ähm, natürlich nur vollkommen regulierte Vorhersagemärkte anbieten und dieser Prozess dauert einfach lange, tatsächlich länger als die ja, technische Entwicklung.
0: Wenn das hoffentlich äh, dann bald durch ist, ähm, wie muss man sich denn die, die Firmen, ich habe es wie gesagt Partnerfirmen genannt, vorstellen, die die vielleicht als erstes dann auf den Zug mit aufspringen? Da seid ihr ja wahrscheinlich schon in Gesprächen. Sind das äh, kryptonal, äh, technahe Firmen, die die das ausprobieren wollen, was ihr da habt? Sind das Konzerne, die Prediction Markets schon einsetzen und das jetzt aber auf Blockchain-Basis machen wollen? Äh, ist das ganz gemischt? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie diese potenziellen Anwender, Partnerfirmen ähm, aussehen und was was die für Use Cases haben und wann, wann die damit starten wollen.
1: Ja, also es gibt Interesse auf allen Ebenen, die Frage für uns ist ein bisschen, wie man das Ganze priorisiert und für uns ergibt es am meisten Sinn, zuerst mit Projekten zu kollaborieren, welche eben auch in dem Kryptobereich sind. Ganz einfach deshalb, weil sich dann Synergieeffekte ergeben können, direkt auf der Ethereum Main -Chain. wie gesagt, jeder, der eine Anwendung für die Ethereum Main -Chain anbietet, bietet gewisserweise eine Art, ähm, ja, ewige API an, die von anderen genutzt werden kann. Und das ist für uns schon ein entscheidendes Kriterium, dass, dass diejenigen, denen wir kollaborieren, dass sie entsprechend auch nah an einem Mainnet-Release sind. Und das ist dann tatsächlich für Großkonzerne eher in ferner Zukunft. Die entwickeln lieber, ja, Proof of Concepts, um bestimmte Dinge zu zeigen, aber es gibt jetzt nicht den großen Bedarf, die Dinge direkt auf der Ethereum-Mainchain auszuführen. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf Kryptoprojekte und da gibt es vor allen Dingen aktuell zwei, die besonders interessant sind. Ein Team ähm, führt selbst Security Audits durch, also sie die, die überprüfen Smart Contracts auf eventuelle Bugs und ja, den Prediction Market, der sich da anbietet, ist, dass man gewisserweise einen Prediction darauf äh, hat, ob eine bestimmte Software äh, bestimmte Fehler hat. Ja. Das heißt, man, ähm, derjenige, der den Audit quasi durchführen möchte, zum Beispiel jetzt sagen wir, der möchte einen neuen Smart Contract Audit durchführen äh, und möchte dann anderen gewisserweise einen Anreiz geben, sich damit zu beschäftigen, könnte dann einen Vorhersagemarkt eröffnen auf, okay, wird dieser Smart Contract einen Bug haben äh, und dann die Position einnehmen, dass er keinen Bug hat und dort entsprechend Geld investieren und dadurch einen finanziellen Anreiz setzen an alle, die entsprechend ähm, solche, solche äh, Software überprüfen können, diese zu analysieren und dann, wenn sie sehen, dass es dort einen Bug gibt, entsprechend auf dem Prediction-Markt die Gegenposition einzunehmen und dann entsprechend ähm, ja, zu gewinnen. Und ja, da gibt es ein Team, das entsprechend professionell solche Audits durchführt und gerne oder auch schon eine Community aufgebaut hat an Auditern, die, die das regelmäßig durchführen. Und da wäre so ein Vorhersagemärkt eine ja, willkommene zusätzliche Komponente für Unternehmen, um einen Anreiz zu setzen, noch mehr Auditors auf ihre eigene Software aufmerksam zu machen.
0: Noch mal eine kurze Rückfrage zu dem, zu dem ersten Teil, wo du ja gesagt hast, das ist ja wie so eine Bounty, die da ausgesetzt wird auf, auf Bugs in der Software oder im Smart Contract. Das ist ja wie ein Spiel. Also wenn ich mir jetzt denke, okay, die setzen da wirklich große Summen darauf, dass sie keine Fehler haben, dann kann ich einerseits sagen, das ist ein großer Anreiz, dass ich da mitmache und jetzt die Fehler doch suche. Andererseits kann ich sagen, na gut, die sind Unternehmen, die werden nicht so viel Geld darauf setzen, wenn es da wirklich Fehler äh, zu finden gibt. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie ihr das einschätzt? Also wie finden dann solche Unternehmen auch die richtige Höhe von von Preisen, von Bounties, die sie da aussetzen, um eben so einen Prediction-Market ans Laufen zu bringen. Der funktioniert ja nur, wenn er eine gewisse Nutzeranzahl hat.
1: Richtig, richtig. Das ist extrem marktspezifisch. Ich würde sagen, vor, ähm, wir haben damals vor dem eigentlichen Gnosis-Token-Sale haben wir auch entsprechend Audits durchgeführt. Äh, und zu dem Zeitpunkt konnte man mit relativ geringen Beträgen entsprechend viel Aufmerksamkeit bekommen. Dem ist nicht mehr so, nachdem entsprechend die, die, äh, die Preise entsprechend nach oben geschossen sind, äh, muss man jetzt entsprechend wahrscheinlich mehr investieren, um entsprechend ja, genügend ähm, Auditors zu finden, welche sich damit beschäftigen wollen. Äh, das heißt, es ist wirklich immer sehr marktspezifisch und es hängt, es, es kommen viele Faktoren zusammen. Letztendlich ähm, für ein Audit wäre jetzt meine Rule of Thumb, dass wenn man einen Contract hat, der vielleicht ähm, sagen wir mal, etwas komplexer ist, vielleicht 200 Zeilen an Code hat, dass man dafür mindestens äh, eine Bounty von 10.000 Dollar aussetzen müsste.
2: Okay. Okay, alles klar. Ähm, kommen wir nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Ihr habt ja jetzt dieses Framework gebaut oder diese Infrastruktur, die andere nutzen können. Äh, was ist denn das Geschäftsmodell von, von Gnosis? Oder wie verdient ihr Geld mit dieser, ähm, dieser Software, dieser Infrastruktur? Oder stellt ihr die erstmal ähm, allen zur Verfügung und profitiert dann von dem Wissen, das ihr in der Entwicklung gewonnen habt?
1: Das Framework selbst ist vollständig kostenlos. Ähm, das heißt... In dem Framework selbst wird der GNO-Token äh, erstmal gar nicht genutzt. Äh, das heißt, jeder kann unser Framework nutzen, um neue Vorhersagemärkte zu erstellen. Und äh, ja, es gibt auch einen Marktmechanismus, den wir implementiert haben, den man damit nutzen kann, der äh, auch entsprechend kein GNO-Token benötigt. Und wenn man quasi sich darauf limitieren möchte, dann ist das Ganze vollkommen kostenlos und wird auch immer kostenlos bleiben. Der GNO-Token, oder allgemein will ich behaupten, jeder Token, der auf Ethereum und auch auf anderen Blockchains existiert, äh, kann eigentlich nur dann gerechtfertigt werden, wenn man entsprechend Netzwerkeffekte darum aufbauen kann. Das heißt, wenn man es schafft, dass es genügend zum Beispiel Teilnehmer gibt, die äh, an Märkten teilnehmen, ähm, um dann entsprechend zu rechtfertigen, dass man einen bestimmten Token nutzen kann, um... Gebühren zum Beispiel zu bezahlen. Das Problem an Ethereum heute ist, dass ähm, ja, die Kapazität vom Ethereum-Netzwerk sehr limitiert ist. Das heißt, es ist aktuell sehr, sehr schwierig, überhaupt Netzwerkeffekte aufzubauen, welche mittel- und langfristig äh, ja, so ein Token rechtfertigen können. Das heißt, womit wir uns beschäftigen müssen, und äh, was wir aktuell auch immer intensiver äh, unternehmen, ist, dass wir versuchen, Marktmechanismen zu finden, welche es ermöglichen, dass man auf der Blockchain dezentral skaliert handeln kann. Und das ist ein sehr komplexes Problem, aber wir haben da in diesem Bereich schon extrem gute Fortschritte erzielt und werden ja, diese Technologie, die wir da entwickeln, nutzen, um entsprechend Netzwerkeffekte aufzubauen und dort äh, entsprechend den GNO-Token zu nutzen. Und die erste Version, die wir von diesem Marktmechanismus implementiert haben, äh, ist der sogenannte Dutch Exchange. Das ist ein vollständig dezentraler On-Chain-Exchange, welcher ja, äh, sogenannte Dutch Auctions nutzt, um entsprechend... Äh, ja, einen Handel von Token zu ermöglichen. Und diese Token, das kann jetzt, könnten alle möglichen Token sein, aber natürlich auch insbesondere die Token, welche man innerhalb von einem Prediction-Market erzeugt. Ja, also diese Ausgänge, welche durch Token repräsentiert werden. Und da äh, da gehen wir davon aus, dass wir entsprechend diese Netzwerkeffekte aufbauen können. Das heißt, de facto werden GNO-Tokens bzw. den Au tokens dazu genutzt werden, äh, Gebühren auf diesen Handelsplattformen zu bezahlen. Ähm, ja, und das Erstellen von Prediction-Märkten äh, ist aber weiterhin quasi davon unabhängig kostenlos.
0: Das heißt, das also nochmal zusammengefasst hängt äh, euer Wert äh, letztlich an dem, dem Wert des Tokens, von dem da habt ihr welche ausgegeben ähm, zur Finanzierung, aber haltet sicherlich auch noch viele selbst. Ihr glaubt, dass neben dem Kernprodukt ähm, auch noch eine neue Art des Handels notwendig ist und habt dadurch jetzt quasi äh, aus dieser Notwendigkeit daraus ein, ein zweites äh, Produkt oder Produktlinie geschaffen. Das äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, neben diesen Themen, den regulatorischen Themen, was sind denn so die, die wichtigsten Themen, die ihr jetzt noch äh, ja, vielleicht in den nächsten äh, drei, vier Monaten ähm, auf der Roadmap habt?
1: Ähm, ich würde sagen allgemein, die, äh, oder die größten Herausforderungen, die wir weiterhin haben, sind ähm, weiterhin natürlich äh, Regulierung, aber abhängig davon, unabhängig davon, aber natürlich auch, wie schaffen wir es, Anwendungen zu entwickeln, die auch wirklich skalierbar sind die nicht dadurch limitiert sind, ähm, ja, was heute mit D-Apps möglich ist und was Ethereum heute ermöglicht. Ähm, dann ein weiteres großes Problem ist ähm, Usability. Wie schaffen wir es, dass, ja, dass gewisserweise jeder, jeder an solchen Anwendungen teilnehmen kann und wir nicht durch die Komplexität, die Blockchain mit sich bringt, äh, die meisten Anwender und die meisten möglichen Anwender vom Vorhinein schon ausschließen. Und für, gerade was Bereich Usability angeht, äh, versuchen wir selbst auch ein Produkt zu entwickeln. Das ist das dritte Produkt, ähm, was entsprechend die ähm, ja, Barrier to Entry erheblich nach unten bringen soll. Und dieses Produkt heißt Safe. Ähm, der Safe ist ein Wallet, also ein ja, gewisserweise ja, ein, ja ein, ein Wallet, mit dem man entsprechend Werte halten kann, die, ähm, die auf der Blockchain existieren und das auf eine Art und Weise, die sicher und einfach ist. Ähm, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, ich glaube, jeder, der heutzutage mit einer Bank interagiert, äh, online, der verwendet Two-Factor-Authentication, das heißt, er hat nicht nur ein Passwort, um entsprechend abzusichern, dass keiner quasi Transaktionen in seinem Namen schicken kann, sondern zusätzlich gibt es auch noch ein, eine weitere Information, die man zum Beispiel in Form von äh, einem Code auf dem Handy erhält. Und wir haben uns überlegt, wie wir das Gleiche zur Blockchain bringen können. Und das haben wir geschafft durch den Gnosis Safe, der ja, ein sogenanntes multi wallet ist, der ermöglicht ist, dass man ähm, eine Bestätigung nicht nur von dem Handy benötigt, sondern auch noch von einem zusätzlichen äh, Gerät, zum Beispiel dem Notebook und damit höhere Sicherheit gewährleistet. Und das gleich, und im Zuge dessen versuchen wir auch die, die, die Dinge, die äh, für die meisten Nutzer nicht so verständlich sind, wie zum Beispiel Transaktionsgebühren, Gaskosten und so weiter, davon komplett wegzuabstrahieren und gewisserweise nur die minimale Anzahl Informationen entsprechend dem Nutzer zu präsentieren, um auf dem Netzwerk zu interagieren.
0: Ja, ich habe mich gerade schon gewundert, weil du ja angefangen hast mit einfacher User Experience und dann äh, Multisig ähm, ist vielleicht tatsächlich für alle, für alle Endnutzer dann, dann erstmal mehr Komplexität, aber äh, ist verstanden. Wir hatten auch gesehen, dass ihr eine Gnosis Safe Enterprise Edition anbietet ist das jetzt geht das in Richtung Unternehmen, die dann gemeinsam interne Wallets verwenden können? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also die, ähm, die, äh, der NOSIS Safe stammt aus einem vorherigen Projekt, das wir äh, durchgeführt haben, das einfache NOSIS Multisig. Und da war das Ziel, dass ähm, Teams, also mehrere Personen, zusammen einen Ethereum-Account verwalten können. Auch, ein, auch einfach aus Gründen der Sicherheit. Es ist sicher, wenn ich weiß, dass mindestens zwei Personen eine Transaktion absegnen müssen, damit sie entsprechend stattfinden kann. Und zu dem Zeitpunkt gab es gar keine Alternative. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Wallet das meistgenutzte ähm, ja, genutzte Multisignature wallet ist. Und es eignet sich natürlich dann entsprechend besonders für Teams. Vor allen Dingen für äh, Teams, die... Funding auf der Ethereum-Blockchain einsammeln. Das heißt, die meisten ICO-Teams haben entsprechend selbst so ein Wallet eingerichtet und nutzen das, um entsprechend ihre Funds zu verwalten. Und der Noces -So Safe ist einfach die logische äh, Fortsetzung von diesem Wallet. Wir haben entsprechend äh, neue Contracts entwickelt, mit denen ähm, Transaktionen einfacher und kostengünstiger abgewickelt werden können. Und das ist diese Enterprise oder Team Edition, also gewisserweise ein Multisig, bei dem verschiedene Personen jeweils einen Key halten. Im Gegensatz dazu ist das Multisig für den persönlichen Nutzen so, dass man entsprechend einen Key auf seinem Handy hat und einen Key auf seinem Notebook, aber beide werden von derselben Person besessen. Das heißt, in dem Sinne ist es wirklich nur so, dass man einfach nochmal eine weitere Bestätigung auf einem dieser Geräte abschicken muss, um entsprechend die Transaktion.
2: Auszuführen. Alles klar, das heißt, ihr seid mit äh, unterschiedlichen Produkten am Start. Zusätzlich äh, habt ihr auch noch äh, einen Coworking-Space äh, mitgegründet, den Full Note äh, in Berlin, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Äh, Deutschlands ersten Blockchain-Coworking-Space, ist das richtig? Das ist richtig, ganz genau.
1: Wir, wir haben, wie gesagt, vor ungefähr einem Jahr selbst einen Token-Sale durchgeführt. Zu dem Zeitpunkt waren wir, ich glaube, fünf Personen. Aktuell sind wir über 50, die entsprechend, ja, die zusammen mit uns an loses arbeiten und, ja, wir, es war relativ klar, dass wir, ja, ein größeres Office benötigen und, ja, wir, wir hatten vor Note waren wir tatsächlich zusammen mit der Ethereum Foundation in einem Office für einen äh, kürzeren Zeitraum und während dieser Zeit haben wir die Erfahrung gemacht, dass es extrem wertvoll ist, zusammen mit anderen Teams, die auch an ähnlichen Problemen arbeiten, zusammenzuarbeiten am gleichen Ort und daher haben wir uns überlegt, dass wir einen eigenen Coworking-Space gründen, der speziell für Blockchain gedacht ist und ja, so entstand die Idee zu Fullnode und ja, Anfang des Jahres konnten wir endlich einziehen, zusammen mit vielen anderen interessanten Blockchain-Projekten
2: in Kreuzberg, in Berlin. Sehr cool, wir werden da sicher bald mal vorbeischauen. Ja.
0: Äh, an welche Tür sollten wir denn neben eurer natürlich dann klopfen, auch bezüglich des Podcasts? Was sind denn da äh, die anderen spannenden? Sind natürlich alle spannend, aber die allerspannendsten anderen Blockchain-Projekte bei euch im, im Haus sozusagen.
1: Natürlich sind alle sehr spannend. Ja. <lacht> äh, gegründet haben wir den Coworking Space zusammen mit Cosmos. Ähm, Cosmos äh, bildet eine Möglichkeit, wie man gewisserweise verschiedene Blockchains miteinander verbinden kann. Ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Und ja, ist auch ja, international sehr angesehen. Ähm, direkt daneben sitzt Raiden. Raiden baut ein Payment Channel Network auf, das es ermöglicht, Off-Chain ähm, ja, Bezahlungstransaktionen durchzuführen. Das heißt, man kann gewisserweise sofort eine Bezahlung ausführen, ohne auch, dass, dass man dafür entsprechend Transaktionsgebühren bezahlen muss. Auch ein super spannendes Projekt. Ähm, dann wird relativ bald auch 0X einziehen. 0X arbeitet selbst an einem Protokoll für einen dezentralen Exchange. Äh, aktuell ist noch Centrifuge Teil von unserem Coworking Space. Äh, die arbeiten an einem Protokoll, wie man entsprechend Rechnungen dezentral ähm, ja, so faktorisieren kann. Es gibt super viele spannende Projekte. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt noch einige vergessen. <lacht> Aber das wären die, die, die Größten, die aktuell da sind.
2: Alles klar, wunderbar. Wo kann man denn mehr über eure Arbeit erfahren, wenn man sich jetzt noch mehr mit ähm, dem Prediction Market oder auch den anderen Produkten, die ihr entwickelt habt, äh, auseinandersetzen möchte?
1: Ja, ich glaube, die beste Quelle ist tatsächlich unser Blog und unser Twitter-Account. Ähm, unser Blog ist äh, einfach blog.gnosis.pm wie Prediction Market. Unser Twitter-Account heißt einfach auch Gnosis PM. Und für alle diejenigen, die etwas technischer sind, kann ich sehr empfehlen, einfach in unsere äh, GitHub-Repositories reinzuschauen. <lacht> da, äh, ja, das ist tatsächlich auch eine sehr gute Quelle, einfach um zu sehen, woran wir gerade arbeiten.
0: Sehr spannend. Wir sind schon am Ende der Zeit, sagen aber vielen, vielen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, euch bald mal in Berlin
2: besuchen zu können. Ich danke euch. Ihr seid jederzeit natürlich willkommen im Full Note. Vielen Dank. War super interessant. Danke noch einen schönen Abend. Danke. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Interview confirmed.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.